0: radio website w w w j i n g o m y f m radio and community salon dj なの七色レディオみなさんこんにちは dj ななです今日もお聞きいただきありがとうございますこの番組は日々の生活に彩りと癒しを加えさせていただく番組ですこちら原宿の神宮前からお送りしていきますさあ皆さん今日もいかがお過ごしでしょうかいやもうね本当にありがたいことに最近ねいろんな方からメッセージや質問とかねいただきまして本当にありがとうございますもうすごく励みになっておりますで今回もですねまずは匿名質問の方でいただいた質問2つにお答えさせていただきます一つ目がですね「こんにちは。初めて投稿します。ナナさんが今までで一番言われて嬉しかった言葉は何ですか?」とのことですいやもうねちょっと考えてみたんですよやっぱり言われて嬉しい言葉ってたっくさんあるんですけどもその中で一番嬉しかったのは癒されれるって言われた言わた葉ですねもう一個が面白いとかですかね。いやなんか癒されるだなんてねお話ししたいとかあっただけで「癒される」みたいなの言っていただくと「えー?」みたいな「本当ですか?」ってなるんですけどやっぱ内心はすごい嬉しいですよ。だってね癒されるって言ってもらえることってあんまり。ないと思うんですよね特別何かしようとかねえしてるわけでもなくただね自分らしくいたら癒されるなんて言ってもらっちゃって嬉しいなって思いましたさあ続いては続いてもねちょっと続いても面白い質問なんですけどもななさんが合気道を習おうと,しと思っったきかかけは何ですかまた続けてよかったと思うことはありますかといただきました習おうと思ったきっかけなんですけどもこれですね小学校1年生の時に習い始めたのできっかけと言いますとねよく覚えてるんですけどきっかけは裸足でででマット運動ができるという理由でしたまずねもう裸足が大好きなもので,でまず裸足でできるそので2つ目がもう「マット運動あの受け身とかをね練習するんですけども合気道のそういうのまとんなのが楽しかったんですよ小学校の時小学校1年生の時にでもう楽しいってなって始めましただから特別ねこの合気道の魅力を感じて始めたっていうねまだね7歳で魅力をね見つけられるほどの能力もなくてただ楽しいだけで選んでおりましたでもう一つが続けてよかったと思うことはありますかとことのことなんですけども続けて良かったなと思うことはねまあ、結構ありますやっぱりあのかっこいいねって言ってもらえたりとかあとはやっぱり、ね、続けたことによって忍耐力がつきましたねあと努力をする力とかあとは物事もうそもそも長く続ける努力…なんか努力って言いますか長く続けることの意味をなんか分かりましてやっぱり物事ってねえちょっと途中でね辛いなーとかやめたいなーと思ってやめたくなっちゃう時があるんですけどもそういった時でも続けようって思って続けたことによってあの、続けることの大切さを学びましたね。なんか途中で諦めずに続ける大切さっていうのをこの合気道で学びましたで他には続けてよかったなと思うこととしてはいろんなね方と人脈が築けるというところですね合気道も楽しいけどその上でいろんなねお仕事してる人が習いに来るわけですよそこでいろんな人と出会うっていうのもねすっごい面白かったですはいあとはもういろんな道場の先生と関われたことかなって思いますではねまた特命質問でもメッセージお待ちしておりますのでまたよろしくお願いいたします今日もメッセージお待ちしておりますツイッターは「ハッシュタグナ,ナラジ」ナ「ナは漢数字のナナ「ナラジ」はカタカナです「メールアドレス」は「アット神宮前」「ドット FM」「小文字で「「NANA」「m 宮前 .fm」までお待ちしておりますそれではナラジ始まります人宮前 o and Community Salon。d j なの Heartwarming Time 私、DJ7 が最近ほっこり心温まったことや温かいトピックやメッセージをご紹介させていただきます今回もねもう本当にありがたいことにメッセージをいただきましておめさせていただきますじゃあまず最初が私実はねえっと、ちょっと前ほんと1年ぐらい前に去年の2019年の2月ぐらいにオーストラリアのメルボルンに行ったんですよ。でそれをね知っている方からこの「オーストラリアトークをお願いします」ということをいただきまして、えっと、今,回も今回はねちょっとオーストラリアについてちょっと語らせていただきます。さあオーストラリア。皆さんオーストラリアと言って思いつく都市はどこですか大体の方はねシドニーなんじゃないかなって思いますシドニーには行ってないんですよね実は私が行ったのはメルボルンという都,都市でございます世界でね一番住みやすい都市ということでランクインされているこの都市なんですけども皆さんがね、おそらく知ってるであろう代表的なのが、魔女の宅急便の舞台としても、この都市が使われております。ねえ、一言で言うと、美しい街でしたね。日本にはない美しさなんですよ。まあ、どの国もそれぞれ美しいところがあるんですけども、またね、違う美しさがありました。で、その代表的なのが私の中で一番代表的で美しいなと思ったのが蒸気,蒸気機関車のパフィンビリー号でございますこれがね森のね森林の中をね蒸気機関車に乗って走るわけですよこれが超最高でございましたもうね漫画というか映画の世界のような乗り物で本当にこんな乗り物あるんだっていうぐらいすっごく綺麗ででね走っているとそのパフィンビリー号のね周りに住んでいる方たちがいるんですけどそこで飼っている馬とか牛がね見れるんですよねこれもなかなか綺麗でしたでもね私この風景が好きすぎてもうすっごい心が打たれて好きすぎて Twitter のヘッダーの写真に<笑>してるぐらいこのパーフィンビリー号はすっごくお気に入りでしたでもう一つ良かったのがロイヤルアーケードっていうねちょっと簡単に言うとショッピングする通りみたいなとこなんですけどこれがねまた西洋みたいな建物で中もねすっごいおしゃれなんですよでその中にいろんなね有名なチョコ屋さんとチョコレート屋さんとかあとパン屋さんとか服屋さんもいろいろね雑貨屋さんもあるんですけどこの通りが本当に綺麗いで海外って感じがしてすっごい素敵でしたもう有名なねあのケーキ屋さんとかもあったりしてもうね優雅な空間を過ごすにはもってこいの場所でございましたでメインなのがホームステイなんですけどもホームステイはねまず家にね入った瞬間にホストマザーに「私んちはベジタリアンだから」って言われたんですよ。であベジタリアンねって思って、まあ、そういうのをしてたので分かりましたって思ったんですけどいざベジタリアン生活をすると案外ね難しかったです。なんか徐々にじゃなくて突然もうその日からベジタリアンっていう感じの生活だったので。うん、時々はやっっぱねねお肉食べたたくなっちゃいました、ね、オーストラリアってお肉とかも結構有名じゃないですかだからねなんとなくねちょっとビーフとかも食べてみたいななんて思ってまあねちょっとビーフも食べたいよって言ったらラザニア出してくれたりして本当に良かったんですけどもねなかなかない経験だなっていうかベジタリアンって自分でやろうと思ってねやらないとなかなか経験できないので良かったなと思いますでですねオーストラリアといえばカンガルーなんですけど私ねカンガルーのお肉も食べたんですよそれはホームステイ先ではなくてそのちょっと1ヶ月留学に行った時の学校え語学学校で開催した親睦会みたいなバーベキューで食べたんですけどカンガルーね、とっても美味しいんですよ。まあ、表面をちょっと軽く焼いて、レアな状態で食べるんですけど、もうね、牛肉のようで、柔らかくって、すっごい美味しかったです。だからちょっと動物園行くとね、複雑な気持ちなんですよ。申し訳なかったなって思っちゃうんですけど。でも美味しいんですよね。だからこれは日本では絶対経験できないじゃないですかカンガルー食べるなんてだからいい経験だなと思ってでスーパーにもねカンガルーのお肉普通に売っているらしいんですけども私がホームステイしていた近くのスーパーではちょっと見当たらなくってまあね見なくてもよかったのかもしれないんですけどすごく美味しかったので是非メルボールンオーストラリアに行く機会があったら砂さんもちょっとチャレンジしてみてはいかがですかって思いますさあ続いてはもう一つお呼びさせていただきますラジオネーム緑の緑さんななさんおはようございますおはようございますいつも投稿を読んでいただきあ、読んでくださりありがとうございますいやいや本当にね私が俺言う方なんですよいつも投稿していただきありがとうございます先週のナナラジで湯船の由来を初めて知り、面白かったですこれからもどんな雑学が聞けるか楽しみですいや、頑張りますねお風呂の話題で気になったのですが奈々さんはちょうどいいと思うお風呂の温度は何度ですか私は41度ですそれ以上だと暑くて長く使っていられませんしかし、ある時テレビでどなたかが健康法を紹介していて私はぬるめのお風呂43度くらいに浸かりますと言っていて全然ぬるくないよねって衝撃受けてしまいました私が暑さに弱いだけなのでしょうか奈々さんはどうですかとのことでございますいや私もですね緑の緑さんと同じ41度かなって思いますでもですね私の家では家族と住んでるんですけど実家暮らしで家族と住んでるんですけども42度とか3度なんですようちのお風呂ってこれ暑くてもう私エンマ大王のねお風呂にネットに入れられてんのかなって思っちゃうくらい暑いですよね42度くらいからいきなり例えば私42度のお風呂にお風呂に一番風呂で入っちゃうと足入れた瞬間足真っ赤っになるぐらいほんと軽くやけどすよねほんとに<笑>軽くやけど状態なんですよだからね42度結構きついなと思いましてシャワーもねうち42度にする家族なんですけども暑いんですよ頭とか洗っちゃうと間違えてだから私の時だけ温度下げて洗うんですけどお風呂もね私も41度が一番いつもちょうどいいぬるくはないんですけどちょうどいい高さだなと思いますなのでこの均衡法を紹介していたいやぬるめのお風呂43度ってちょっと<笑>ぬるくないですよねちょっと皮膚の厚さとかあるのかなちょっとこれ面白いですねもうちょっとなんみんなどんくらい使ってるのかなってお気になりました私も緑<笑>の緑さんメッセージありがとうございますまた次回もお待ちしておりますいやリスナーさん今回いかがでしたかたくさんね私メッセージいただいちゃいまして本当に嬉しい限りでもうこのコーナー毎回ほっこり私が<笑>しちゃってるんですけどもまたね次回もよろしくお願いいたします以上 DJ 7の Heart Warming Time でした。DJ7 のヒーリング雑学このコーナーでは温かい雑学や裏技をご紹介させていただきます今回は身近な植物の雑学でございますまず最初はいちごの種はそもそもどこにあるというお題でございますいちごの種って言ったらみんなあのブツブツなんじゃないのって思うと思うんですけど、これがね、いちごの表面についているブツブツは実は種ではないんですよ。このねみんな皆さんがあの表面についているブツブツとか種だと思っているものは実はこれ果実なんですね。うん、でこのいちごの果実は草果、痩せる果実、やせる果実の果と書いて総果なんですけどと言って。果肉のないスカスカの実らしいです。で、その種のあ、種ではないです。間違いございません。その果実の中にあるのが種なんですよ。だから、皆さんが思っている種のの中の中,中にある中心にあるのが種でございます。だからね。おそらく皆さんが思ってたであろう種だと思われしきものは種ではないということですね。だからえじゃあ赤い部分はどうなるのって思うと思うんですけどこの赤い部分は本当は果実ではなくめしべがついたカタクという部分が肥大化したもの。なんですよねだから一番味がする部分は果実ではないということでございますまあそれを義化ね偽造の義,義に果実のかとか言って義化って言うんですけど義化と言うそうですだから味がする部分は義化と言ってその表面についているブツブツが果実でそのブツブツの中に入っている中止なのが種というですね、いや知っていましたか私ずーっとね赤い実の方が果実だと思って食べていましたなかなかこれも驚きだなと思いますよねで、まあ、ちょっとしたね一言豆知識としてはいちごのビタミン C みかんやグレープフルーツの何倍だと思いますかこれなんと約2倍以上もあるそうですなので1日に必要なビタミン C は1、ち4個から6個で摂取できちゃうという是非ね取ってくださいもうねビタミン C 大切ですなんでかってもうね鼻血が出なくなくるんですよ、ビタミン C を飲む飲むというか食べると私はもうビタミン C が必要すぎて錠剤で飲んでるんですけどもビタミン C ね特に夏ね、お風呂入ったりするとすぐ私に鼻血出ちゃってもう大変だったんですけどもビタミン C を取るようになったらピタッと止まりましてだからもし鼻血でお困りの方はちょっとねま,あまずは病院に行くべきなんですけども、まあ、それでも治らないなと思ったらビタミン C おすすめでございますさあ続いてはヘチマという名の洒落た由来ウリ科のヘチマ、まあ、これはねあの小学校とかで育てたりするかなと思う植物なんですけどもこの名前にはちょっとひねりが効いた成り立ちがあると言われています。ヘチマは漢字で書くとイトイト漢字の「糸」と「売」と書いて「ヘチマと呼ぶんですけどこれもともとはそのまま「糸売」と呼ばれていましたやがて「い」が省略されて「糸売」から「とう売」に変化しますこの「と」がいろは唄では「ヘと、地の間にあることから「へーちーま」ってことで「へとちのま」で「へちま」ということになったらしいです。いろはにへとぬるっていうやつで「へ」と「ち」じゃないですかだから「と」をね「と」が真ん中にあるから「へちま」という<笑>もう全く違う読み方になったんですけどもこういったね江戸庶民ののたたアアイディででできたのがヘチマといいう名前らしいですこれも面白いですよねもしこの名前を付けた人が現在も生きていたらいろんなねアイディアとかもっともっと面白い名前が生まれたのかなと思うくらいセンスあるなって思いましたでヘチマの活用法なんですけどリスナーさんはパッと思い浮かぶの何ですかまあね、基本的にはたわしかなって思うんですけどたわし以外にもヘチマ水とか食用にもできるそうです食用ね私食べたことないんですけどヘチマ水は日焼け止めや化粧水としても使われているそうですヘチマ水まだ使ったことないですねたわしはね学校で作って使ってちょっとだけね使ったりあとはたまーに薬局で背中洗うたわしとして売って,売ってたりしますよねいや一番いろんな使い方もできるしなんかね地味かと思いきやすっごくおしゃれた何枚の持ち主の植物でしたいかがだったでしょうかどっちが驚きましたかね皆さん私的には1個かな思いますぜひこのね豆知識近くの方にちょっとね教えてみてください。以上 DJ7 の「ヒーリング・雑学でした。七色レディオ、最後のお時間となりました。いかがだったでしょうかさあね、今回もおすすめ曲を1曲ご紹介させていただきます。クリスティーナ・ペリーで A Thousand Years っていう曲です。これは映画の曲なんですけど、トワイライトっていう映画でして、トワイライトの最終回ののエンンディングの曲なんですよで、この映画簡単に言うと「ヴァンパイアと人間の純愛物語」って感じなんですけどすごいね2008年からやってる映画でね一回社会現象にもなったってなんかニュースでちょっとニュースっていうかねネットで見たんですけどもそのぐらいね割と有名な映画でして。でずっっととと見見見たたいなと思いなな思つつも見れてなくて、くやっと見ましたすごいねキュンキュンするしなんか純粋な恋のお話なのでとっても面白かったです。で映画といえば以前ね緑の緑さんという方から映画ね「ニューシネマ・パラダイス」っていう映画がおすすめと聞きましてこれもね見てみたんですけども素晴らしい映画でございました。それにこの映画内で流れてる曲すっごい知っている曲ばっかで本当に有名な映画なんだなって改めて感じた映画でしたね。で特にこの映画で印象的だったのはトトっていう小さな男の子とアルフレードっていう映画技師のおじ様、ま、がいてでトトがなんか、お金がないのに見たのかなで怒られちゃったんですよお母さんにだけどアルフレードが映画の落とし物の中からポってねお金を出すんですよ落ちてたよって感じでそれがマジックみたいに出すししかも落とし物ではないのに落とし物かのように出すっていうねこのパフォーマンスがすごいね素敵だなって思いましたあとは全体的に言うと2人のこの映画への愛と年齢関係なく向き合っているというか年齢関係なく好きなものに一緒に没頭するっていうこの姿うーんが絆2人の絆もすごく感動しました是非ね見たことないリスナーさんいらっしゃいましたらニューシネマパラダイス見てみてください今日もね最後までお聞きいただきありがとうございましたここまでは私ナナがお送りいたしました素敵な一日をお過ごしください「<音楽> WWW. .FM、um」「